0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review zum Summerslam 2016. Die Karte war pickepacke voll und stand ein ereignisreicher Summerslam ins Haus. Jetzt, wo sich der Staub gelegt hat, muss man sagen, es gibt in der Tat vieles, über das man sprechen kann. Einige Fragezeichen am Ende der Show, namentlich am Ende des Main-Events, standen im Raum. Wir haben hier auch intensiv darüber diskutiert, alle News versucht zu kriegen, die wir kriegen können. Und werden das entsprechend hier natürlich auch thematisieren. Doch bevor wir zum Main-Event kommen, gab es noch eine ganze Menge anderer Sachen zu besprechen. Die Pre-Show, die Main-Show, bestimmte Titelmatches, neue Titel, interessante Matchausgänge, stellenweise interessantes Wrestling wobei interessant in die eine oder andere Richtung ausgelegt werden kann. Das alles werden wir besprechen. Und mit an meiner Seite ist dabei der heutige Marathon-Podcast-Mann, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, ist mein zwe zweiter Marathon so in so kurzer Zeit. Gerade vor, was war es, knapp, knapp einer halben Stunde, habe <lacht> ich ein NXT-Review aufgenommen mit dem lieben Jens. Und jetzt sind wir hier am Start. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, du hast ja noch, glaube ich,
0: Freizeit, ne? Ja, ja noch,
1: noch knapp zwei Monate, ja, ein bisschen ja. weniger. ja.
0: Wrestling und Freizeit, gefährliche Kombination manchmal. Ähm, fangen wir doch am besten mal an mit dem SummerSlam 2016. Das Fazit möchte ich gerne am Ende lieber von dir hören. Gehen wir lieber durch die Cards zunächst mal durch und fangen mit der Pre-Show an. Da ich heute einiges um die Ohren hatte, muss ich gestehen, dass ich sie mir komplett geklemmt habe, ich hatte keinen Bock auf über sechs Stunden Wrestling, mir hat die Main schon mit vier Stunden gereicht, da war ich nach NXTE eh ziemlich gehypt, <lacht> ähm, aber ich habe du hast sie gesehen und kannst auch ein bisschen was zu den Matches sagen. Genau, ich habe
1: sie gesehen, ich hätte es vielleicht auch lassen sollen, das
0: hätte vielleicht dann meine Stimmung
1: selber äh, vielleicht, äh, gut getan, weil anschließend war ich auch so so, so null gehypt, ähm, ich hätte lieber auf unseren Propheten Jens hören sollen, der hat ähm, der hat das ja angekündigt dass ich meine das ist ja auch verrückt so, so viel sechs Stunden das, 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 kann, das kann man einfach nicht sinnvoll füllen äh, auf jeden Fall ich habe es trotzdem getan ich habe 23 Uhr habe ich rein angefangen äh, und ja die Matches waren nichts Besonderes also das erste Pre-Show-Match das äh, 12 man take team match American Alpha, Us uh, Usos, Hype Bros und gegen die wort villains Breezango und Ascension und 14 Minuten, also recht viel Zeit äh, haben sie bekommen. Äh, warte, haben wieder recht viel Zeit bekommen. Match war nichts Besonderes, Halle noch nicht ganz gefüllt, noch recht viel frei, dementsprechend auch war die, die da drin, äh, die in der Halle waren, war noch äh, war nicht wirklich drin. Das hat sich dann im, gegen Ende dann ein, ein wenig gebessert, dann als dann die ganzen Finisher kamen. Äh, das, das war dann okay, aber das Match, das, das muss man sich nicht angucken. Also es ist so, wie so, so große Matches halt aufgebaut sind. Kann man, kann man skippen, war okay. Also hier hat man das einzig vielleicht interessante, was man da erwähnen kann, beim Finish, äh, Grand Amplitude von äh, American Alpha, äh, hat sich dann Jay Yuzo, äh, hat sich dann... Ähm, ungefragt äh, äh, eingetaggt, indem er dann äh, Chad Gable auf den Rücken gehauen hat. Ich vermute mir dann hier einfach, dass man in absehbarer Zeit dann Hieltören von den Usos anstrebt. Ähm, also dass man da eine Fehde aufbaut. Bei American Alpha seit ihrem äh, call up brauchen da dringend ähm, eine vernünftige Fehde und die Tag Team Division bei SmackDown ist ja eh dürftig. Also genau, da haben sie dann halt vielleicht eine Grundlage für eine Fehde gelegt. Dann ging es halt weiter. Das nächste Match war dann Neville und Sami Zayn gegen die Dudley Boys. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Sami Zayn, das ist traurig, oder?
0: Immerhin ist er auf der gewesen, muss man ja, ja fast
1: schon sagen, mittlerweile. Also, man hat <lacht> man hat für ihn keine Pläne als Singles Wrestler. Das hat dann ja auch Dave Meltzer so bestätigt. Ähm, jetzt wird man, ihn, wird man ihn dann eben <lacht> vielleicht im Tag Team mit Neville sehen. Ist vielleicht die beste Lösung. Ich weiß auch nicht, ähm, Gefallen tut es mir nicht, weil er bei NXT einer der besten Babyfaces war. Aber gut, Neville äh, ist auch ein großartiger Wrestler, von daher, why not? Das Match an sich war okay, war jetzt, war jetzt nichts Großartiges, aber sie arbeiten als Team sehr gut zusammen, das war ganz ansehnlich. Äh, deswegen hoffe ich, dann hat man vielleicht auch wieder ein bisschen Abwechslung in der Tag Team Title Card. Ähm, von daher könnte man da irgendwie dann das, die Vielfalt ist halt leider bei Raw da hätte, die hätte man halt irgendwie auch bei Smackdown gebrauchen können aber gut, dann ist es halt Abwechslung in der ähm, Abwechslung in der in, in dem Title Picture das Match, 8 Minuten, relativ kurz aber in Ordnung ähm, dann haben, hatten wir als großartiges Match Best of Seven Serious Match <lacht> das ist so belanglos Also es ist so unglaublich dass man einfach das erste Match schon direkt bei der Pre-Show raushaut, aber gut ich meine, was will man erwarten ich weiß nicht, wie, lang, wie lange Cesaro noch overbleiben kann man tut ja alles, um das zu verhindern es war es war ein recht gutes Match relativ hart geführt, sehr physisch aber ich meine jetzt ganz ehrlich, wer gibt gibt da irgendwas auf so einer best of seven Series match reihe äh, wenn gar nichts
0: auf dem Spiel steht. Also ist doch vollkommen egal. <lacht> ja, Oder? Also wollte ich gerade sagen, jetzt haben die eine Match-Serie. Und was ist dann, wenn einer von den beiden diese Serie gewinnt? Dann kann er sich freuen. Oder mehr ist ja damit nicht verbunden. Also ist eine ja, genau. Serie um der Serie
1: willen, sozusagen. Genau, und wir hatten das Match schon zuvor. Wir, die beiden sind mehrfach schon gegeneinander angetreten. Man kann nur... Dass da irgendwie noch irgendwelche Gimmicks eingebaut werden, von mir aus irgendwie Hardcore Extreme Rules Match oder was auch immer. Aber so so jetzt so sieben Singles Matches kann ich mir echt nicht geben. Also, ich, es war nicht schlecht, aber es ist vollkommen und jetzt hier zwei Euro in, ins Schweinchen vollkommen belanglos. Das war, das, das ist echt unglaublich traurig. Und also, mir mir kann keiner erzählen, dass man
0: was in Cesaro sieht, wenn man ihn in solche Match reinsteckt. Nein, sieht man auch nicht. Es gab ja dieses schöne äh, Schild. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, Cesaro deserves better. Er war in der Crowd zu sehen und dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Aber ja. man, muss, man muss es eben. Man muss sich daran gewöhnen. Wir haben es ja nur auch schon mehrfach betont. Leute wie Cesaro und Sami Zayn werden es im Main-Roster eben einfach schwer haben. Sie sehen eben nicht so geil aus, wie Vince das gerne hätte. Ähm, sie sind bei den Smarts over... Bei den Marx bleiben sie so ein bisschen, ja, so ganz gut, aber hm, das, das ist nicht das, was Vince will. Und dann bleibt eben nicht viel mehr als Applaus von, von den Fans, die ein bisschen Ahnung haben. Das sind ja auch genug, aber ja. mehr wird es eben nicht. Das muss man einfach so, so sehen. Sch
1: Schade ist halt, ähm, dass Cesaro wirklich auch schon 35 ist. Ich glaube nicht, dass er dann irgendwie nochmal großartig. Ähm falls er dann irgendwann mal irgendwie aus seinem Vertrag nochmal kommt, großartig dann in der die Szene noch was reißen kann. Einfach auch, also klar, natürlich ein paar gute, gute Matches, das ist nicht die Frage, aber ich meine nochmal irgendwie so, so ein World Title irgendwie bei Ring of Honor oder PWG oder was auch immer. Ähm, deswegen, das wird vermutlich seine letzte Station sein. Wer weiß, was sich, was sich noch entwickelt, aber im Moment ist das gar nichts. und Das ist einfach nur traurig und naja, gut. Müssen, müssen wir so akzeptieren. Wir haben jetzt oft genug darüber geredet. Mm, genau. Das genau. war's. Das war die Pre-Show. Gut, wir hatten noch, vielleicht noch eine erwähnenswerte äh, Szene. Dann während die Expertenrunde da die Matches besprochen hat, kam dann auf einmal Baron Corbin. Hat dann gesagt, ich möchte hier eine Ansage machen. Kalisto, ne? Du lungerst da mit deiner Frau auf der Couch rum. Hätten hier lieber ein Match bestreiten können beim Summerslam. Ähm... Ich werde dich jetzt permanent auf die Couch verbannen, indem ich dich verletzen werde. Und das wird wahrscheinlich eine Fehde bei SmackDown. Gut, wen es interessiert, kann sich ja angucken.
0: Ja, hat sich auch schon vorher angedeutet, glaube ich, dass die beiden gegeneinander
1: äh, genau. was machen.
0: Von wegen, Kalisto hat mir den, die, die Chance gekostet, so in die Richtung, und hat mich die Chance gekostet. Naja, Apollo Crews hat es ja auch nicht viel besser gemacht, aber dazu kommen wir dann später, wenn es soweit ist. Die Show selbst ging mit einem Tag-Team-Match los. Enzo Amore und Big Cass kamen als erstes in die Halle, wurden äh, überragend gut von der Crowd aufgenommen. Äh, Enzo hielt seine Standard-Promo in Anführungszeichen. Cass hat dazu auch was gesagt. Ich habe sie mir so genau nicht angehört. Es war, glaube ich, meistens das Übliche. Ähm, danach Jericho, solide Reaktion. Und Kevin Owens, großartige Reaktion, kamen dann zusammen an den Ring. Und in der Folgezeit gab es ein Professionell geführtes tag team match wie man es so von den beiden erwarten konnte. Vielleicht, also ich habe mir sogar noch etwas mehr, zumindest ein klein bisschen, erhofft. Ähm, die, die, die Moves, die kamen, waren die, die man erwarten durfte. Es gab dann diese äh, diesen Rausschmeißer von, von Enzo, der dann eben von Bekess auf die beiden äh, draußen stehenden, ähm, hier, Owens und Jericho geschmissen wurde. Es gab äh, das typische Heel-Selling. Es war ein äh, durch und durch ordentliches Match, das nicht wirklich äh, für mich nicht überragt hat, aber für den Opener zumindest in Ordnung war, wenngleich man da doch sich ein bisschen mehr Feuer vielleicht gewünscht hätte, um die Show aufzukicken gewissermaßen. Am Ende äh, haben für mich absolut überraschend tatsächlich Owens und Jericho nach einem äh, ja, äh, Hammer, Codebreaker sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennen soll, also er war auch noch mit ordentlich Impact äh, und, und viel, viel äh, Kawum aus der Luft ausgeführt, tatsächlich war, gewonnen Bitte? War kritisch, ne? Also war, ich dachte ja. ey, wirklich, dass Enzo da gekillt wird Sah fies aus, deswegen kickte er auch lieber nicht mehr aus äh, Und Kevin Owens und Jericho haben gewonnen, für mich vollkommen überraschend
1: Also hätte ich auch nicht mitgerechnet Definitiv nicht, also das war, wie du sagst, also das Match selber war in Ordnung also gut, es war gut als Opener Ich meine, was gibt es Besseres auch als Enzo und Cats zu Beginn rauszuschicken Bei diesen großartigen Reaktionen Da war die Crowd ja wirklich auch noch da Gutes Match Ich weiß nicht, ob ich mir mehr erhofft hatte Ich war zufrieden Aber du hast gesagt Der Sieger war oder die Sieger waren wirklich sehr überraschend und scheinbar hat man Echt auch dann vor Kevin Owens und Chris Jericho als Tag Team Zu etablieren, also anders kann ich mir diesen Sieg auch nicht Erklären eine Jerry K.O. Also, oder? Ja, was, was?
0: ja Jerry K.O. geht doch wieder auf Tour oder in Studio. Ja, habe ich auch gedacht.
1: Ich. Also, genau, äh, ja, ja, das das, das war zumindest äh, angekündigt oder äh, angedacht, sagen wir es so. Aber, an, oder, weiß nicht, was, was das soll.
0: Nee, <lacht> ich habe auch die News nochmal gecheckt oder was auch immer. Es ist auch keine Erklärung gebracht worden, warum das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Also nicht, dass es mir nicht gefällt, also die beiden als Team finde ich hervorragend, gerade Interviews, ganz großes Kino, auch in der Pre-Show gab es ein sehr lustiges äh, Interview, wo uns dann so sagte, ja, nach dem Match werden sie werden Big Cass und Enzo Amore nicht mehr fragen, how you doing, sondern ihre Eltern, nee, oder die, die Schwester würde nur noch äh, Wein zu Hause sitzen, meine Mutter, äh, die Mutter der beiden würden können Owens T-Shirts tragen und der Vater könnte mir nicht mehr in die Augen gucken. So. <lacht> ja, Großartig, auch wie sich ja. dann
0: während des Matches da Kusshändchen zugeworfen haben, insbesondere <lacht> von, von Owens, der dann ja auch mal äh, Enzos äh, komische äh, sein, seinen merkwürdigen Gang da, seinen Wackelgang ja, oder was kann... da nachgemacht hat. Also Owens genau. war schon in Topform, muss man sagen ja, und die Crowd auch hat als, auch gekauft.
1: ja Als sie zusammen dann gefeiert haben, ganz, I love
0: you, brother, I love you. Das ist schon, <lacht> schon nicht verkehrt. Ich habe ja. damit kein Problem, weil wir werden Owens auf absehbare Zeit nicht in der Upper Card oder in der Main Card sehen, glaube ich. Obwohl Für er da, ihn hat man auch keine Pläne. Nee, obwohl er da eigentlich hingehört und auch äh, es hieß, Vince McMahon sei begeistert von ihm. Dann sollen die noch mal so ein bisschen in diesem Tag Team rumtüdeln. Weiß ich nicht, ist jetzt, nicht, ist, jetzt ist eher eine Sackgasse, aber Owens kannst du immer von 0 auf 100 in höhere Card-Region bocken, weil er einfach over ist und es kann. Ja, ähm, aber
1: so einfach, finde ich, ist es fast schon nicht
0: mehr. Also, Weiß ich, ich finde schon.
1: Er, er ist over, definitiv, aber... Ähm, also, nee, ja, vielleicht schafft man es mit Owens noch, aber ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Also, das ist, es wird schwieriger.
0: Okay, ja, ist richtig, aber er ist noch deutlich äh, besser dran als Cesaro oder Neville oder Zayn. Ja, Royale, klar, ne? das, äh, Die sind ja nur wirklich ziemlich... Äh also, für
1: Zayn, ich bin auch unglaublich traurig deswegen. Gut, nicht, dass ich was wirklich anderes erwartet hätte, aber bei NXT war er schon so großartig. war einer Er ist einfach so einfach das, so einfach das beste Babyface. Und ich finde, er wirkt schon so, also du hast das Pre-Show-Match jetzt nicht gesehen, aber er wirkt schon fast wirklich ein bisschen frustriert und... Resigniert? Resigniert und frustriert. Ja. Äh, ähm, das ist auch so, dass sein Entrance, da steckt einfach, habe ich zumindest im Gefühl, nicht mehr so die Liebe dahinter, die ihn auch so bei NXT auszeichnete, was man ihm natürlich nicht verdenken kann, wenn man ihn in solche Matches bookt. Ähm. Ja, aber gut, man hat man hat jetzt eine Tag team vielfalt Ich hoffe nicht, dass man jetzt geplant Jerry KO gegen Neville und Zane, weil dann hat sie oh da hat sie doch langweilige Fehde ähm, zwischen Owens und Zane gar keinen Sinn mehr gemacht. Sodass man damit ja wollte man ja so einen Abschluss bieten. Ähm, naja, ja, aber...
0: super für Zayn, er hat die Fehde gewonnen und ist jetzt in den absoluten Undercard-Region <lacht> ja, also oh
1: Also, Mann, oh, Mann, oh. Ja, es ist halt einfach schade, weil es wirklich eine unglaubliche Verschwendung von Talent ist. Ja.
0: Aber generell, ich meine Cesaro, Neville, Zayn, packt die in, in Pay-Per-View-Matches von 15 bis 20 Minuten und da kommt immer eine Bombe raus. Und stattdessen dürfen wir uns dann eben Miss gegen Cruise auf der Maincard angucken. Oder sechs interessante Diven, äh, Women sozusagen, das ist ja auch Die haben es ja auch auf die Maincard geschafft
1: War es nicht das Co-Main, ne ja doch Mehr oder weniger das Co-Main-Event, ne?
0: Mm, ne, ich glaube da kam, ich glaube Rusev hatte die Ehre Ja,
1: ne, ja, ja, aber das war ja kein Match Ja, okay, dann äh, ist richtig
0: Ja, das war eben der Opener, überraschendes Ergebnis ähm, ordentliches Match Du sagst, gutes Match, ich, ja, kann man wohl auch sagen War, war okay ähm, doch So, dann Backstage, er ist wieder da John Stewart war wieder dabei und äh, hat, er, er kam erst später dazu, zunächst haben sich Foley, Shane und Daniel Bryan getroffen und das übliche, ja alles Gute, aber wir werden mit unserem Brand versuchen hier die Show sozusagen zu, zu stehlen und, und euch äh, alt aussehen zu lassen. Dann kam John Stewart dazu, ich glaube mit seinen, mit seinen Bratzen oder war er allein, ich glaub, irgendwie so ein Kind oder so, waren, seine Kinder waren auch da. Ja, ähm, sagen, ein, ein Sohn hatte, ein, ein Sohn genau. Und dann sagte ja, ist ja hier super, äh, Mick. Aber was musst du denn hiermit so? Wie kannst du überhaupt mit Stephanie zusammenarbeiten? Das geht ja gar nicht. Natürlich stand sie dann hinter ihm und sagte ja, hallo John. Oh, hallo Stephanie. Das ist ja schön, dass du da bist. New Day kam um die Ecke gehüpft und wollen positive Stimmung verbreiten und haben dann mit John Stewart wohl etwas ausgeheckt, was dann später auch noch deutlich wurde. Also ja. typische filler Segmente. Oh. Ja. Müssen wir auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Johnson hey, war, war wieder da, deswegen weg, 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 der Rotz. Äh, erster, ja, oder falsch, noch größere Überraschung als das Ende des Openers, war, finde ich, beim zweiten Match des Abends vorhanden. Die Women's Championship stand relativ früh auf dem Programm. Charlotte kam als Erste, Sascha Banks als Zweite. Die beiden haben 14 Minuten bekommen und... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Match war über weite Strecken in Ordnung, teilweise auch gut. Mir gefällt es immer nicht so, wenn man diese großen Monster Spots erstmal aufbaut. Und bei dem einen, meine Güte, da dachte ich, ich weiß auch gar nicht, was, was Charlotte davor hatte. Auf jeden Fall, was immer es war, es ging radikal nach hinten los, offensichtlich. Denn als ähm, Charlotte Sascha vom obersten Seil hochheben wollte, hat sie irgendwie den, den, den Halt nicht mehr gekriegt. Banks ist abgerutscht, hat sich fast das Genick gebrochen, so wie sie da aufgekommen ist. Zumindest wirkte es auf mich so. Und das war einer von, von vielen Botches, die wir da gesehen haben. Gegen Ende wurde es aber deutlich besser. Und tatsächlich, Charlotte hat für viele überraschend den Titel geholt. Banks Statement war bereits angesetzt. Es war meine ich, auch schon der zweite des Abends. Ja. Den konnte sie kontern. Banks einrollen und tatsächlich zum zweiten Mal den Titel holen. Grund ist mittlerweile auch bekannt, es ist keine Suspendierung oder irgendwas anderes, Backstage-Sheet. Sascha Banks hat sich wohl tatsächlich verletzt am Rücken und muss jetzt ein paar Tage pausieren oder möchte das auch gerne. Deswegen geht der Titel jetzt wieder zu Charlotte. Überraschend. Genau, also, ja.
1: genau, also das, war, das war auch sehr interessant zu sehen, auch im Live-Chat. Für viele sehr überraschend gekommen, dieser Titelwechsel Viele hatten dann eben dann Eine Verletzung im Match spekuliert Sogar eine Suspendierung Ist ja jetzt quasi überall im Internet Ein Gesprächsthema Weil die ersten Auftritte, für die sie wieder angekündigt ist Ist genauso in 33 Tagen So und ähm, das
0: policy -mäßig?
1: Ja genau, das ist aber natürlich Das sind nur Gerüchte bisher feststeht, dass sie wohl mit einer Rückenverletzung in das Match gegangen ist, ne? so wie Dave Melzer und Brian Alvarez das berichten. Also sie ist verletzt und das ist auch mit der Hauptgrund, warum sie dann eben jetzt den Titel wieder verloren hat. Äh, bitter für sie und ähm, auch die, ein, die einigen Botches, die es dann in dem Match auch gab, haben glaube ich, weil sie ja auch während des Matches wirklich eine Rückenverletzung zählte, war es jetzt natürlich unklug, das dann auch irgendwie dann so in die Matchgeschichte mit einzubauen, oder? Also Total. Wenn, wenn der, der Rücken wirklich nicht nicht mehr in Ordnung ist. Ähm, du hast recht, also viele Botches zu Beginn. Ich weiß nicht, woran es lag, dass die beiden Damen vielleicht aufgeregt waren oder ähm, weil gerade den beiden bringt man dann immer sehr hohe Erwartungen entgegen. Ähm, trotzdem, ich bin immer noch ein Fan, auch von Charlotte, also ich muss sagen, Randy van und aus unserem Team mag äh, die, die gute Charlotte überhaupt nicht. Sie ist auch noch grün, das stimmt wohl, aber ich finde sie trotzdem, sie hat sich gut gemacht und ähm, fand auch interessant, wie das Publikum wirklich wohlwollend ihnen gegenüber war und das Match auch wirklich gut finden wollten. Ja. Sie haben es auch, die dann nochmal wirklich geschafft, auch ähm, so das Ruder rumzureißen, aber auf NXT-Niveau war es nicht.
0: Nee, nee, das, das, das kann das,
1: man sagen. Das das, ähm, es war, war ein gutes Match, es hat mich sehr unterhalten. Das Finish, der Titelwechsel kam sehr überraschend. Ähm... Das genau, fand ich was?
0: übrigens auch richtig gut, das war so ein richtiger Upset, mit dem man gar nicht so richtig gerechnet hätte ja. und ähm, solche Momente finde ich einfach klasse, auch das, dass man durch so einen Einroller auch mal verlieren kann, gerade weil der Bank Statement eben kam, kein Mensch glaubt, dass man den Bank Statement so kontern konnte und dann macht Charlie das einfach mal und, und geht auch durch, also da dachte ich, hui, überraschend, warum aber nicht, das Match war weit von vier Sternen weg, aber über drei war es meines Erachtens schon, so 3,3 plus 3,3 äh, ein Viertel oder so ja, aber das 3, ein
1: Viertel würde ich geben ja, ja
0: schlecht, schlecht war es also garantiert nicht aber du hast recht äh, bei NXT sieht man auch teilweise dann doch äh, auch bei den Mädels besseres insbesondere ja, letztes die haben,
1: Jahr genau, die haben auf jeden Fall schon deutlich bessere Matches auf die Beine gestellt ja. ähm, aber, naja, das war auf jeden Fall noch waren noch die besten Besten äh, äh, Matches der Show also sogar mit, mit einem Match noch ja. Aber ähm, ja es ist viel, viel zu viel einfach, diese Karte. Ja, es also war, das war das
0: too much, haben auch viele das User hat, geschrieben. Es das war auch einfach langweilig, ja, das, das ist da, da wollte ich zum Fazit nochmal drauf kommen, in der Tat. Ja gut, dann ähm, gehen wir mal weiter. Genau, gehen wir weiter. Äh, Erstmal wieder, äh, unser Bullet Club hat sich gezeigt. Erst Luke Gellows und Karl Anderson, die wieder über äh, irgendwelche Ringpostitis und irgendwelche Eier geredet haben. Das war noch nie haben.
1: lustig. Nein. Oh, so ein Scheißhumor.
0: Styles kommt dazu und man begrüßt sich, hallo Phänomenaler, hallo Doktor, hallo Doktor. Too Sweet Geste muss natürlich auch sein, fand ich dann ganz putzig. Und dann irgendwann kommt auch Finn Balor dazu. Und ich fand, das haben die drei so cool gemacht, diese Too Sweet Geste so angedeutet, mit so hingezittert. Aber er hat nur gelächelt, ist weitergegangen auch, kann man, kann man machen, auch wenn natürlich jetzt der Club aussieht, noch mehr aussieht wie, wie ein paar Pfosten. Aber die haben sich trotzdem gefreut, dann die two sweet da wieder zu dritt gemacht. ach Fand ich gut. Doch, ja, war es war, war schön
1: angedeutet, vor allem, weil die Reaktionen da großartig waren. So nach dem Motto, oh mein Gott, eine Vereinigung des Bullet Club und dann äh, hat, ist Bela einfach weggegangen und das Publikum hat richtig dieses Raun und diese Enttäuschung gehört. Ja, oh, oh. Oh, oh. Das äh,
0: hätte die WWE vielleicht lieber lassen ja. sollen, aber ich fand das eigentlich ganz nett. So ein kleiner... Ja, aber
1: kleiner Shoot. Aber trotzdem, ähm, diesen Ärzte-Mänteln und... Oh, äh, äh, nicht Mänteln, wie nennt man
0: das nochmal? Die Kittel. Kittel, danke. Boah, ähm, das, das sind doch absolute Geeks, oder? Ja, hast du ja auch im Match nachher gesehen, aber ähm, ja, wir haben es ja nun schon mehrfach angesprochen, das ist nun mal die Art und Weise, wie man... Aber äh, warum, das ist so ein gutes ja, Tag-Team? weil die WWE es kann, das ist alles, weil sie Bock drauf hat. Kommen wir kurz zum dritten Match, das können wir relativ schnell auch machen, finde ich. Ja,
1: aber wir können einfach Geek-Title, Geek-Champion -Geek und Geek-Herausforderer, mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Ja, und äh, kein gutes Match. Also, fand ich zumindest... Ja, äh, wir auch
1: in fünf Minuten, da genau.
0: nichts machen. die Intercontinental Championship stand als drittes Match auf der Main Card. The Miss mit be bezaubernden Maurice trat gegen Apollo Crews an. Das Ganze ging fünfeinhalb Minuten nach dem Skull Crashing Finale irgendwie... Mir nix, dir nix, hätte ich beinahe gesagt, war es dann zu Ende. Nachdem wir vorher, wie ich bereits andeutete, kein wirklich gutes Match gesehen haben. Das war Das war ein Füller in der größten Card des Sommers sozusagen. Ich habe dazu auch nicht viel zu sagen. Also man hat es im schlimmsten Fall so erwartet und es ist dann auch so gekommen. Cruz hatte nicht viel zu melden. Ja, das war's.
1: Ja, also ich ich habe mich jetzt auch entschieden, dass The Miss einfach den Titel behalten soll für immer, weil der Titel ist einfach ein Scheißwert und von mir aus soll The Miss den einfach bis an sein Rücktrittsende halten und behalten, weil es macht keinen, keinen Unterschied mehr. Die, die Kommentatoren immer fleißig, ja, und der Titel, den kann man nur bei Smackdown Live sehen und wie, wer zur Hölle interessiert sich
0: noch für diesen beschissenen Dreckstitel? Oder? Also... Nee, kein Mensch, deswegen lassen wir ihn auch, glaube ich, äh, außen vor oder nicht weiter mit Worten sollten wir ihn berücksichtigen. Ja.
1: also so trauriges Match, es tut mir mega leid für Apollo Cruz, aber der Kriegt da auch leider nichts hin. Ja, die Krauts war auch
0: tot von der ersten Sekunde bei diesem Match. Ja, ist auch kein Wunder.
1: Ja, genau. Hat
0: keinen interessiert. The miss hat dann nochmal ein bisschen was versucht. Maryse mit irgendwelchen Eingriffen. Kein hat es gejuckt. Und ich kann es auch nicht... Äh
1: und diese, Auch diese Fehler. Apollo Creed. Und dann haben sie tausendmal dieses Video gezeigt. Und es als Aufbau äh, gerechtfertigt. Und äh, das ist so unangenehm, wie dann Apollo Cruise dann rauskommt. Und dann sagt so, hey, The Miz... Ich weiß nicht, ob es dir ausgefallen ist, aber ich heiße anders. Und dann sagt der Creed. Dann buchstabiert er ihn nochmal seinen Namen. Und oh. Ja, es ist
0: schlecht. Das ist sehr schlecht. Naja, gut. Da schämt man sich schon fast, das geguckt zu haben. Aber gut. Jetzt Komm. wird's spannend. Ähm, genau. Das vierte Match des Abends. Das schon vierte Match des Abends, muss man sagen. Relativ früh auf der Card. John Cena gegen AJ Styles. Ah, wie soll ich sagen? Im Vorfeld. Hatte ich mir von der Paarung ein gutes Wrestling-Match erhofft oder erwartet, muss man sagen. Und ich war mir sicher, dass John Cena hier eigentlich clean gewinnen müsste, ja. da er schon das erste Match verloren hatte. Dann im äh, nachfolgenden Tag Team-Match hat er zwar den Pin gegen Styles geholt, also Styles wurde gepinnt durch Cena, aber es gab keinen clean Sieg bei einem Singles-Match, bei einem Pay-Per-View oder bei Raw meine ich bei Raw auch nicht, dass Cena gegen Styles bis jetzt geholt hätte. Also musste nach meiner Logik hier John Cena eigentlich gewinnen. Das Match fing an, wie, wie ich es ja <lacht> erwartet, ein Stück weit befürchtet hatte. Beide haben gearbeitet. Beide haben hart gearbeitet und haben gut gearbeitet. Aber es war so ein typisches John Cena Pay-Per-View-Match. Die Moves kamen. Und dann kam ein anderer Move. Dann kam Cover, AA, Cover, Move, AA, Cover und, und so weiter und so fort. Also es wirkte... Natürlich, das Match war nie, nie schlecht. Es war immer gut und, und professionell. Aber es war so, dass der Funken nicht übersprang, weil man es eben schon von Cena diverse Male gesehen hatte. Styles hat gut mitgewirkt, Aber die erste, sag ich mal, drei Viertel der Zeit kam bei mir nicht viel. Im letzten Viertel wurde das Match, finde ich überragend gut, weil äh, die Near Falls kam und wurden auch immer mehr gekauft. Ähm, John Cena ist aus dem Styles Clash ausgekickt. Das war für mich vollkommen klar. Die Frage ist nur, wie viel er wohl noch äh, auskickenderweise überstehen würde. Styles ist natürlich aus dem AA ausgekickt. Der STF kam. Ähm, diese ganzen Signatures und, und Pseudo-Finishers kamen. Aber trotzdem, irgendwann kam dann die Zeit, wo man dachte, so, du müsste doch Cena den Sack eigentlich zumachen. Und immer wieder ist Styles ausgekickt. Und da fing das Match für mich an, tatsächlich zu, zu einem äh, richtig besonderen Match zu werden. Und nachdem dann der zweite, ähm, ja Mensch, wie heißt da nochmal der Finisher von Styles, habe ich noch eben gerade genannt. Styles Clash, meinst du? Der Styles Clash durchgegangen ist und auch noch der Phenomenal vor hinten ran, äh, kam dann der Three count die Halle ist durchgedreht. Ich war beeindruckt wie die auch von der Art und Weise, wie gerade dieses Finish geführt wurde. Am Ende saß Cena enttäuscht im Ring, hat sein Never-Give-Up-Schweißband oder was das da ist abgenommen, in den Ring gelegt und ich dachte kurz, turn, Ich turn. dachte kurz ernsthaft, die meint doch wohl nicht ernst, ähm, aber sie haben es auch nicht ernst gemeint, Nein. denn Cena hat ganz heldenhaft dann einen Teil von sich im Ring zurückgelassen, ist dann raus, hat sich nochmal bei den Zuschauern äh, bedankt und gegrüßt und war dann weg. Also ich fand's, ich fand's klasse. Cena hat hier äh, voll und ganz den Job gemacht. Er hat die Niederlage äh, geschluckt. Jetzt weißt du nicht, was, was nächstes Wochenende oder was, was nächste Woche bei SmackDown da wiederkommt. aber das wird er so nicht weglächeln können. Ich glaube auch nicht, dass die Fehde noch weitergeht. Nein, Die ist, ist zu Ende. jetzt durch, die ist und durch. Styles hat die Fehde gegen John Cena gewonnen und das ist doch, das ist doch klasse.
1: Ja, hier hat man alles richtig gemacht. Also Ich bin echt froh, das hier sagen zu können, weil ich auch die schlimmsten Befürchtungen hatte. Also ich erinnere an die Fehde, John Cena, Kevin Owens. Mm, aber nee, hier hat man alles richtig gemacht. Der erste Sieg beim Pay-Per-View ist da jetzt durch einen Eingriff und nun das Finale aufeinandertreffen ohne, ohne Unterstützung. Hat er clean gewonnen und das Match war super. Also Match of the Night ganz klar äh, hervorragend hervorragende Geschichte. Ich fand es tatsächlich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, warum. Du hast du hast gesagt am Anfang, es war so ein bisschen wie so ein typisches Cena-Match. Ich weiß nicht, ob das wirklich das war, was mich gestört hat. Ich fand es am Anfang ein wenig seltsam. Vielleicht lag es auch an der Crowd, die sich so noch nicht sicher war, was man von dem Match halten soll. Ähm, aber es wurde gegen Ende oder ging, äh, gegen Ende immer besser. Man hat die Nearfalls waren so unglaublich gut platziert. Gerade dieser Top Rope äh, Top Rope AA. Ja. Damals. Das war, also ich habe auch noch mal ein Video aus der Crowd gesehen. Also die ist explodiert, als er da, als dann äh, AJ Styles ausgekickt hat. Also ich selber, ich hatte mal, ich so, nein, nein, und oh, so, dann war, weiß ich, war er richtig drin. Ich hätte, hätte das niemals dann auch für möglich gehalten, dass er da rauskommt nochmal. Und, ähm, nee, das hat man wirklich, das war wirklich einfach, das war wirklich gut, das muss man sagen. Und das war auch der einzige richtig gute Lichtblick aus dieser Show, wo es Spaß gemacht hat, diese Show zu sehen. Der Rest war. Boah, meh. Ja. Deswegen, also das, das... Äh, ich habe auch noch Bilder gesehen, wo sie so sagen, ja, ähm, ne, wenn ihr nach diesem Match das, den Pay-Per-View beendet hättet, wärt ihr zufrieden gewesen, so, ne? Aber, ähm, und das ist auch richtig, weil wenn man sich die Matches alle danach anguckt, Crowd ist komplett tot. Ja. ja, die kriegen nichts mehr hin.
0: denn Also bis dahin hätte man auch sagen können, gut, Miss musst du eben auf der Card haben, nützt ja nichts. Aber das Match hat noch nochmal richtig... Also da, da kann man viereinhalb ja. Sterne, finde ich, locker geben. Das ist ja,
1: das, das auf jeden Fall. Also vier Sterne auf jeden Fall. Ich, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Viereinhalb, aber vier ähm, Sterne würde ich auf jeden Fall auch geben. Und ähm, es ist halt einfach... AJ Styles geht als ganz klarer Sieger aus der Fede heraus. Er ist jetzt bereit auch für den World Title, äh, dass er vielleicht dann gegen Dean Ambrose federt, weil die Fehde gegen Sigler wird zu Ende sein.
0: Na, hoffentlich.
1: Ja, und John Cena wird, wird eine Auszeit nehmen, also dieses, dieses Ablegen seines Schweißbandes, never give up. Ähm
0: ja, ich weiß nicht, er hat noch ein bisschen Zeit, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, der geht wieder in eine Pause.
0: Letztens das ist er nach der Series gegangen und ich weiß nicht. Ja,
1: ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch irgendwie Werbung für Total Bellas gesehen, das kommt doch irgendwann im Oktober, November, oder? Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht kehrt er dann wieder zurück, aber ich, ich weiß jetzt nicht, was man mit ihm sonst vorhat, weil... Nee, also es spricht für mich alles so, so ein bisschen nach... Ähm, also Rücktritt sie, sah es auch aus, aber das, das das ist klar, dass das nicht gewesen sein wird. Nein. Aber ähm, nee, nee, es sah nur so aus, meine ich. Aber ähm, nee, nee, aber das, das wird... Ein, ich vermute, eine Pause wird da schon hinterstecken.
0: Ja, aber die kommt für mich, wie gesagt, zu früh. Denn diese komische Serie, die er da im letzten Jahr gedreht hatte, die will er ja dieses Jahr auch wieder machen. Aber da kam der Ausstieg eben tatsächlich erst im November nach der Survivor-Series. Und... Das aber heißt,
1: gegen wen will man ihn jetzt bei
0: Smackdown ich, ich stellen? Ich weiß es ja nicht. Die Frage Liegt ist, auf wie, Segler. wie willst du Sina gehen lassen? Mit so einer Sache kannst du ihn ideal in eine Pause schicken. Äh, oder willst du ihn als, als Gewinner in eine Pause schicken? Ich weiß es nicht. Also ich bin mal gespannt, was bei SmackDown passiert.
1: Ich fände <lacht> cool, wenn er jetzt bei der nächsten Smackdown-Ausgabe rauskommt und sagt, ich möchte eine Chance auf die Titel und die dann einfach bekommt. <lacht> ja, das, das hätte was. Wird aber, hätte... glaube ich,
0: äh, nicht passieren insofern. <lacht> ähm, gut, machen wir weiter. Kommen wir zum nächsten. Titelmatch. Da kam zunächst äh, Jon Stewart an den Ring und sagte, Mensch, das war doch eben magisch. Äh, Recht hatte er, zumindest war es bärenstark. Ähm, hat dann noch mal gesagt, dass es ja toll war, dass bei diesem Match eben auch äh, kein äh, merkwürdiger Mensch äh, eingegriffen hat und das macht doch ein großes Match aus. Wir wissen ja, letztes Jahr hatte zugunsten von Rollins auch gegen Cena eingegriffen. Das war dann eben Publikum war auch vollkommen desinteressiert ob dessen was, was ähm, Stewart da gesagt hatte. Hat dann aber nochmal gesagt, ja, heute fehlt ja Big E, deswegen haben mich New Day gefragt, ob ich sie moralisch unterstützen könnte. Hat er noch irgendwie auf seinen Bauch angespielt. Man sollte, bevor irgendein Move, äh, ein AA oder so kommt gegen ihn, sollte man vielleicht erstmal das Shirt in die Hose packen, dann keiner möchte irgendwie die Bäuche von alten Männern sehen. Ja,
1: ich glaube,
0: das war ja auch letztes Jahr, ne? Genau, ja. hat auch keinen interessiert. Und dann hat er sich eben als äh, moralische Unterstützung von New Day diesmal präsentiert. Die kam auch ich glaube, die kamen auch zuerst sogar an den Ring und haben sich tierisch gefreut. Und ich weiß nicht, ich glaube, doch die kamen zuerst genau. Danach kam dann eben The Club, Luke Gallows und Karl Anderson. Und wir haben ein Match um die WWE Tag Team Championship gesehen. Das war über weite Strecken, Verzeihung, grundsolide. Es war.
1: Ja, es war nicht also. Nee, Na, das war eher ein schlechteres Weekly Match.
0: Okay, sagen wir ein, ein schlechteres Weekly Match.
1: Dann sparen wir uns das für, die, für Später. Sparen wir das
0: aus. Auch hier, oder auch hier. Hier stand die WWE wie noch bei einem anderen Match vor der Frage, wie geht man damit am besten um, dass man New Day die Titel nicht verlieren lässt, aber sie auch nicht gewinnen lässt. Also, was soll überhaupt hier passieren? Man hat es dann. Äh, merkwürdig gelöst, indem zuerst äh, John Stewart die äh, hinterhältigen Machenschaften von The Club versucht hatte zu unterbinden und in den Ring kam und rumgehüpfte äh, und rumgehüpft ist. Dann wollte man ihn äh, mit Ringpostitis infizieren. Man hatte auch schon extra ein, ein extra kleines Glas mitgebracht, wo die Eier von ähm, John Stewart eben reinkommen können. Ein netter Gag oder auch nicht. Aber bevor er sozusagen zwangskastriert werden sollte, kam Big E, hat ordentlich aufgeräumt und wurde dafür auch vollkommen zurecht oder dafür wurden New Day vollkommen zurecht auch disqualifiziert, hat auch irgendwie gar kein interessiert, man hat sich gefreut, Big E war, wurde großartig empfangen bei seinem Run-In und am Ende hat man dann geguckt, wer am besten mit den Hüften kreisen konnte, auch hier hatte John Stewart bei den Reaktion wenig zu lachen, Big E dafür umso mehr. Ich weiß nicht, ob es glücklich ist, sowas beim Summerslam zu bucken. Ich habe, Ach, ne.
1: Also, New Day entwickelt sich viel mehr, also viel viel öfter jetzt auch als Crowdkiller. Äh, du, gut, du hast gesagt, ja, die Rückkehr von Big E hatte ganz, ganz gute Pops gezogen. Aber auch in dem Match selber, die Crowd war nicht drin. Das Match war langweilig, war ein schlechtes Weekly-Match meiner Meinung nach. Äh, hat nichts Nennenswertes auf die Beine gestellt, der Club ist einfach ähm, Geek, Geek-Tag-Team. Traurig. Pff, ja, ich hoffe, die verlieren bald die Titel. Gegen wen auch immer. Club, vielleicht Jerry K.O. Oder, oder sogar Neville gegen uns äh, Sammy Zane. Ich weiß es nicht. Hauptsache, sie verlieren die Titel schnellstmöglich, weil das ist so dieses typische WWE-Problem. Ein Team kommt gut an oder ein Wrestler, wer auch immer. Und dann. Wuckt man sie so je, zu jeder nur denk, äh, äh, jeder möglichen Minute, jeglichen freien Minute und dann ist halt dieser Overkill ganz schnell da.
0: Ja. ja, muss man wohl so sehen. Also auch das, das war langweilig. Das war nichts, was man sehen musste. Man konnte es sich so angucken, wenn man nichts Besseres zu tun hatte, aber das war jetzt nicht wirklich Summerslam würdig. Und ich muss es so sagen, das nächste Match war für mich sogar über Strecken fast enttäuschend. Also ich habe mir mehr, mehr erwartet. Sechste Match, WWE World Championship. Dean Ambrose gegen Dolph Sigler. Nicht überraschend für mich hier, dass Dean Ambrose verteidigt, dass er clean verteidigt und nach einem Dirty Deeds verteidigt. Aber das Match, ich, ich weiß nicht, man kann auch nicht mal... Sigler vorwerfen, dass, dass er nicht hart gearbeitet hätte, vielleicht auch nicht Ambrose, aber zu, zu keiner Sekunde war ich hier groß drin und die Crowd eigentlich über weite Strecken auch nicht. Es war, es war ein Match, wie man es schon häufiger gesehen hat, aber sie sind für mich zumindest beide nicht wirklich in die Gänge gekommen. Ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast
1: ich muss auch sagen, mir geht da, mir geht's da ganz ähnlich wie auch Jens. Warte, jetzt muss ich niesen. Nee, geht noch. Alles gut. So, mir geht's da wie Jens. Dorf Sigler ist im Moment, oder einfach inzwischen absolut overrated. Er hat sich seit Jahren nicht weiterentwickelt und es rächt sich einfach dieses jahrelange, 50-50, even steven Booking, wo er in der vollkommene Belanglosigkeit verschwunden ist. Und jetzt mit einem Sieg, in irgendeinem Bullshit-Sieg, ist er ja jetzt auf einmal ernsthafter Herausforderer auf den World Title. Das hat den Title gekillt, das hat gewissermaßen auch Dean Ambrose gekillt, äh, als Aushängeschild. Und das, das hat sich dann in diesem Match, wie du sagst, so manifestiert. Also was, Ich weiß gar nicht, ob das Match an sich wirklich so schlecht war. Was es so schlecht gemacht hat, war diese absolut desinteressierte Crowd, und das ist kein Vorwurf an die Crowd, sondern einfach ein Vorwurf an das, das ganze die ganze Fäde, die da äh, die da irgendwie aufgestellt wird, bin von ganz wenigen Wochen irgendwie in der Hoffnung, dass das irgendjemand interessiert. Man hat Smackdown Live gekillt, das interessiert auch niemanden mehr. Der Titel wirkt wie sonst was. Es war es war ein langweiliges Match, es war ein absolut langweiliges Match und es ist kein, und Ich glaube, das hat auch die beiden Akteure dann so ein bisschen runtergezogen, weil nichts, kein Comeback, kein Superkick gar nichts, hat irgendwie irgendwie Impact gehabt. Ja. Und ich glaube, da war auch Dean Ambrose was angepisst, ein bisschen.
0: Ja, aber was was willst du machen? Du hast schon gesagt, der Crowd, muss man ja nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Sie haben ja auch wirklich versucht, diverse Matches gut zu finden. Und die aber haben auch
1: schon bessere Matches auf die Beine gestellt, definitiv. Also das war auch jetzt einfach kein Leckerbissen, wo man sagen würde, richtig gutes Match, das war ein solides Match.
0: Ja, aber da, eben, aber so kriegst du doch bei der Summer -Slam, beim Summerslam keine Crowd. Also, so ich Chris weiß auch Gut. nicht, was
1: sie sich vorgestellt haben, ja.
0: Also das ist einfach nur, so wie die alten Wrestlemania's in den 80ern, viel Masse, überschaubare Klasse. Ähm, das hast ich, du sehr schön gesagt. Ich weiß nicht, wie man, wie man das anders versuchen soll zu beschreiben, denn ich weiß nicht, bei, bei Wrestlemania, da weiß man Lesnar gegen Ambrose, dass Lesnar mit angezogener Handbremse geworkt hat, weil er bei UFC kein Risiko eingehen wollte. Das Match war auch mau, obwohl es ein Uh, uh, no whole bart match glaube ich war oder, oder was ich da irgendwie, alles, alles ist erlaubt oder was auch immer. Das Match war mau. Aber hier gibt es keine Entschuldigung. Hier hat sich kein, kein Lessner ge geschont. Hier wollte Sigler zeigen, was er kann. Und trotzdem sind die beiden im Ring nicht so miteinander klargekommen, wie man das eigentlich für ein World-Title-Match beim SummerSlam erwarten musste. Aber da war dann wirklich der Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt kippt die ganze Kiste, weil das war jetzt schon das zweite Match in Folge. Das das nicht so wirklich gut war, muss man so sagen. Ja, es,
1: hat, es schadet auch wirklich dem Pro Smackdown Live Produkt und dem Titel. Ja. Also das, das ist, das, ist, das merkt man wirklich. Da
0: kann Mauro Ronaldo noch so intensiv Er hat, er hat, wirklich das Beste getan. Aber wirklich. es bringt nichts. Es bringt nee, einfach nichts. Ne? Und nicht. Uh, und ich, ich war eigentlich auch Summerslam-mäßig relativ gut drauf und ich fand ihn auch nicht wirklich zum Kotzen schlecht, das will ich ja auch gar nicht sagen. Ja,
1: nicht zum Kotzen, aber und ich weiß, ich wiederhole mich ständig und das tut mir auch leid, aber das ist halt so, so, so ein Phänomen, sobald wirklich was belanglos wird, dann ist das schlimmer, als wenn es schlecht ist. Weil dann, dann verlierst du einfach so dein Interesse und es ist dir so egal, was passiert. Und das ist, das ist schade, auch gerade weil ich ein großer Fan von Dean Ambrose bin. Ja, finde ich das so schade, was, was, was diese Fehde und dieses Match auch aus ihm macht. Und er hat jetzt, er hat in letzter Zeit wirklich keine guten Matches auf die Beine gestellt. Also das muss man. also das muss man so sagen. ja, ja Also das, das ist leider so. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass man äh, eine gute Fehde gegen, äh, äh, gegen AJ Styles dann ähm, dahin bekommt, dass man dem Titel auch ein bisschen Wert wieder verleiht. Weil wenn man jetzt in, in 1 dann doch vielleicht noch Star, wie A.J. Styles und Dean Ambrose da verliert, dann hat, dann hat. Äh, dann hat SmackDown einfach keine Aushängeschilder mehr und ich finde allgemein ist SmackDown bei dem Paper sehr schlecht weggekommen. Also ja. ähm, das, das, die sind ja schon gebeutelt gewesen, als der Dorf zu Ende war. Und jetzt, nachdem Orton so dermaßen zerstört wurde, der war ja noch vergleichsweise hinter Cena auch noch ein Star. Cena hat verloren, was richtig war, keine Frage. Und äh, Randy Orton hat äh, verloren, also deutlich. Sieht nicht gut. Der Titel besitzt keinen Wert der Intercontinental sowieso nicht. Puh, dunkle, dunkle Wolken sind aufgezogen, beziehungsweise waren ganze Zeit da. Naja, und jetzt hat man ja gesehen, was welches weitere Problem Smackdown Live besitzt, nämlich eine sehr durchwachsene Divas Division.
0: Ja, das äh, kommt dann als nächstes. Dafür hat das nachfolgende Match meiner Meinung nach viel zu viel Zeit gekriegt. Ich dachte, es würde deutlich kürzer. Ich habe auch gehofft, es kommt gar nicht auf die Main-Card, aber da ich die Pre-Show verpasst hatte, wurde ich dann doch eines Besseren belehrt. Das siebte Match des Abends. Großartig hier die Entrances, wie ich fand. Zuerst die Faces mit Becky Lynch als Letzter, dann die Heels. Großartig Naomi auch mit ihrem lustigen Tanzoutfit. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, wie sie da reinkam und da auch nicht rumgetanzt hat und ordentlich Stimmung in die Hütte gebracht hat. Schön. Dann kamen die Mädels. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Nettie zuerst, dann Alexa Bliss oder umgekehrt. Ich glaube, Nettie kam zuerst, ich weiß es nicht mehr. Als letzte wurde Eva Marie angekündigt. Großartiger Entrance, aber sie kann heute dann leider doch nicht teilnehmen. Ich weiß gar nicht genau warum. Irgendwas war. Irgendwas hat sie sich. Ja, sie ist nicht...
1: auf Erholungsreise oder irgendwie so. Genau, sowas genau. War
0: es. genau ja, Erholungsreise. So eine
1: 30-tägige <lacht> Erholungsreise.
0: Ich habe so gelacht. Und, ja gut, leider habe ich vorher ein bisschen mich spoilern lassen. Ich habe also geahnt, dass man das vielleicht machen könnte. Trotzdem, meine Fresse, waren das Pops? Nicki Bella ist überraschend eingesprungen für Eva-Marie. Kannst du nicht anders sagen? Also, das
1: ist so bescheuert. Was, warum warum buckt man das denn so so unglaublich dumm? Man, man hätte, also gut, man vielleicht konnte man nicht wissen, wie die Reaktionen auf Nikki Bella sein würden. Aber man hat sie ja seit der Verletzung größtenteils zumindest, wenn sie da mal irgendwie den Slammy entgegengenommen hat, dann war sie auf einmal mit beteiligt an der Divas Revolution, wo ich mich auch frage, so, hä? So, was hat sie jetzt damit zu tun? Ist sie etwa auch eine Wrestlerin? Nein, aber ähm, die, da war sie ja auch Face und hat sie dann so, so für die Damen eingesetzt. Und jetzt steckt man sie einfach in dieses hier Team, Bei diesen Pops. Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass Vince McMahon und so, wer da noch irgendwie verantwortet, Kevin Dunn und so, dann äh, äh, sich die Hände über den Kopf geschlagen haben. So nach dem Motto, was haben wir getan? So und dann ja, jetzt hat man sie mit Alexa Bliss und Natalia ins Team gesteckt.
0: Ja, oder das ist vollkommen wurscht, wenn du wieder die alten Divas-Zeiten aufleben lassen will. Also ich hatte
1: richtig, ich hatte wieder so ein, so ein nostalgie Nostalgiegefühl, ja. als da Niki Bella wieder rauskam.
0: Und dann ist es aber auch scheißegal, weil Heels und Faces gibt es bei den äh, Divas ja. sowieso nicht. Das sind alles Zicken, da kann keiner mit keiner oder jeder mit jeder, je nachdem, wie sie gerade Bock hat. Ähm, insofern ist es dann vollkommen wurscht, wo du Niki Bella hinsteckst. Letzten Endes äh, war es ja auch egal. Nach einem Match, das über elf Minuten ging und teilweise für mich schwer anzuschauen war, muss ich äh, so sagen. Was ist mir denn besonders aufgefallen? Carmella stets bemüht, sag ich mal, aber da stimmte von der Feinabstimmung doch recht wenig. Das meiste muss. Nee, also Carmella fand ich leider in diesem äh, extrem schlecht. Ja, Carmella war wirklich mau. Ähm, Nettie hat versucht, viel zu arbeiten und viel rauszuholen. Hat auch nicht immer geklappt. Becky Lynch auch viel gearbeitet. Na ja. Äh, Alexa Bliss, ja, war Alexa Bliss.
1: Also Alexa Bliss, finde ich, hat, ähm, hat dann noch am meisten Potenzial, von denen besser zu werden. Natalia ähm, okay. habe ich langsam auch irgendwie abgeschrieben. Ich weiß auch nicht, Den die Nettie ist durch. Ja, die interessiert ich auch. mich auch nur noch einen Scheißdreck. Carmella ich, fand ich da jetzt echt wieder sehr schlecht. Ähm, die kommt auch gar nicht gut an. Also die hätte bei Enzo und Cass bleiben müssen. Ja, müssen, das glaube ich auch. Ja. Äh, Becky Lynch, da, da, da tut es mir wirklich weh. Ähm, ach Gott, ist die Dame eigentlich großartig. Und dann, naja... Äh, Naomi ist noch, ist in Ordnung, aber, ähm, ja, Nikki Bella konnte ich da früher auch noch nie leiden. Ich weiß nicht, was sie da zu suchen hat, sie kann dann, also wirklich nicht. Im Ring kann sie nicht, bei weitem nicht mithalten und dann diese komische Woman's Revolution, das passt sie so gar nicht rein. Also ich finde, sie war immer so, 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 weißt du, das Aushängeschild der, der Diven, äh, der Diven, also so jo. von wegen, kein, kein, kein Wrestling, sondern gut aussehen und, ähm, äh, ja, so, so, so dieses stereotypische Frauenbild. also es ja findet.
0: einen zauberhaften Hüftschwung. Da äh, gibt es ja, ja keine Diskussion. You can look, but you can't touch. Genau, oder? genau, genau. Ja, ich weiß nicht. Ähm, von wegen Niki Bella stank hier im Ring ab. Also hier stank gar nicht viel ab, weil er nicht so viel rüberkam. <lacht> war, das, das ja. war Das war gar nichts. Ich habe mir nur gedacht, als nachher der Finisher kam, was ich dieser Facebuster, der zuerst aus war wie, wie der Rack attack dachte ich, ja, hat sie denn gar nichts gelernt? Dass jetzt <lacht> auch noch dieser, dieser Rack attack wiederkommt, Gott sei Dank du hat sie dann doch was gelernt.
1: Du hättest ja fast, du hast deine Karriere fast, ver oder so dein, deine Gesundheit aufs Spiel gesetzt wegen diesem rack attack ja. den, den fand ich eh nicht so doll, den Finisher. Auch bei Lex Luger nicht.
0: Nee. Echt nicht. Ja, aber Gott sei Dank hat es dann in diesem Facebuster, der sieht auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Den kann oh, man dann mal Ordnung. ja mal bringen. Letzten Endes war ich einfach nur froh, dass es vorbei war. Es war mir auch völlig wurscht, wer jetzt hier gewinnt oder verliert. Ich fand es ein Skandal, dass das Match überhaupt auf die Maincard gekommen ist. Was heißt Skandal? Ich fand es unnötig, sagen wir es mal lieber so. Ja, wollen wir dann mal jetzt zu so sagen? Ich glaube, kann man sich schenken, oder? Ja, ja,
1: weiter, 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 weiter.
0: Ja, Rusev äh, kommt zu Wort und wird interviewt von, wie heißt sie denn überhaupt, Maria äh, Menunos. Und ja, das übliche äh, Reigns ist doof, ich bin erbost und heute gibt es Strafe für, die, äh, für den, der seine Frau nicht respektiert. Das ist gut, doch äh, bevor das Match auf die Card kam, gab es noch ein kleines Füllermatch, nämlich das Match um die WWE Universal Championship. Gespannt, gespannt war ich, ob dieses Match im Vorfeld. Rollins kam als erster, Reaktion großartig, muss man sagen. Wie üblich, bei jeder Pay-Per-View-Crowd wird Rollins bejubelt ohne Ende. Das war hier in Brooklyn nicht anders. Als zweites Finn Balor mit dem Ellen Langen-Demon-King-Gimmick. Entrance, das muss auch alles so sein. Warum, warum hat man das bei Raw gebracht? Kannst du Weil man es immer wieder bringt, solange Vince es geil findet.
1: Ich habe ich hab mit Jens gerade schon im NXT, in der NXT-Takeover-Review gesprochen. Die haben einfach so gar nicht verstanden, was diesen Charakter ausgemacht hat. Bei NXT, Finn Balor Nee, er ist
0: jetzt schon abgefuckt Wenn man nur Demon King sagt
1: Genau, 59.000 Mal sagt man Demon King bei Raw Man weiß gar nicht mehr, wie er in Anführungszeichen richtig heißt Man versteht es einfach nicht Also, man reduziert wirklich die Leute immer aufs Oberflächlichste Und das merkt man einfach auch so in diesem Match Aber gut, du warst noch nicht fertig, du
0: Nee, mit, mit dem Entrance war ich fertig, weil ähm, das, es geht mir jetzt schon, man, man reitet das Pferd jetzt schon zu Tode, obwohl es gerade erst seit äh, zwei Wochen auf der Koppel steht sozusagen, einer Woche eigentlich erst, der Demon King ist ja erst seit einer Woche, nee, nee seit zwei, pardon, seit zwei Wochen ist der Demon King so heiß. Ähm, ich finde es ganz fürchterlich, was, was da mit Finn Balor passiert, wie du dachtest, man reduziert es auf, auf eine Nuance, die man gut findet und reitet sie zu Tode. Finn Balor ist jetzt schon das äh, One-Hit-Pony namens Demon King, was ich ganz, ganz fürchterlich finde. Nun gut, das Match, ja, blieb hinter meinen Erwartungen etwas zurück. Es war gut, definitiv gut, mit 20 Minuten hatte es auch die richtige Länge. Aber was hat denn gefehlt? Ich, also, ich, ich kann es gar nicht richtig sagen, ähm, beide waren auch bemüht Haben sie nur die Chemie nicht gefunden Marvin, hilf mir es war, es war ja gut, es war ja auch stark Aber warum war es denn nicht mehr? Oder war es mehr und ich habe es nur nicht gesehen Nee, ich
1: meine Mehr war es leider nicht nee. ähm, es, Im Vorfeld wurde das wirklich Als möglicher Klassiker auch gehandelt Mögliches, mögliches Dream-Match war es auch aber den Erwartungen konnten sie nicht gerecht werden. Es war kein schlechtes Match, um Gottes Willen, aber ich glaube, es lag erstens, also die Crowd war auch mega abgefuckt, also die hatte gar keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob es am Universal-Teil lag, der ja da enthüllt wurde und wie eine schlechte Kopie eben das, oder wie eine Kopie vom World Championship einfach aussah, nur mit roten roten Stripes, ne? Ja. Und ich glaube, das, das war so ein Punkt, und die, die Crowd war auf einmal einfach komplett gar nicht, oder war einfach gar nicht drin. Und das, das hat dem Match extrem geschadet. Ja. Und Ja, ja vielleicht. Ich. Ja, ich finde, die beiden hätten da auch noch mehr Tempo reinbringen müssen. Gerade auch zu Beginn und im mittleren Teil des Matches war mir das zu langsam. Dadurch kam auch gar die Möglichkeit gar nicht, bestand gar nicht die Möglichkeit, dass Tempo, dass Stimmung aufkommt. Und ja, ich weiß auch nicht, aber es, ich glaube, es liegt wirklich größtenteils auch einfach am Titel, der für mich jetzt schon irgendwie so so, un, uh, so, so, so un, wertlos, wertlos wirkt irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, hingeklatscht. Aber ich, ne? aber
1: ich hatte irgendwie gar kein, gar kein Big-Time-Feeling mehr, wie es vielleicht noch so zu, zu Beginn war, als dann Finn Burler dann sein zweites Match gegen Roman Reigns gewonnen hatte. Ähm, das wirkt jetzt einfach wie so irgendein Titel und auch so er hat sich den dann einfach geschnappt und irgendwie diese, diese ganze, Art, wie das aufgezogen wurde, wirkte so, so lieblos. Ja. Und irgendwie wirkte das jetzt wie so irgendein Mid-Card-Titel, den er jetzt gewonnen hat. Obwohl das ja eigentlich, der er ist ja jetzt so mit der Aus, das Aushängeschild von
0: Raw. Aber das habe ich gar nicht gemerkt und gar nicht gespürt in irgendeiner Hinsicht. Nein, geht mir ähnlich. Also, wie du sagtest, es wirkte so, so ein bisschen lieblos oder, oder runter gespult ist das falsche Wort. Aber der die, das Besondere, was so ein Match eigentlich haben muss, war, nicht, war einfach nicht da. Man kann, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Crowd da ist, kann eine gute Crowd ein ordentliches oder durchschnittliches Match zu etwas Besonderem machen, weil durch die Crowd der Funken auf die Worker überspringt. Ähm, richtig gute Worker können auch durch ein richtig gutes Match eine verhaltende Crowd holen, wenn durch die Worker der Funken auf die Crowd überspringt. Und hier sprang von keinem zum anderen irgendwas über. Weder durch die Worker auf die Crowd, noch von der Crowd auf die Worker. so dass eigentlich ein Match, auf das man sich freuen durfte, musste im Vorfeld, rüberkam wie ein Match, das eigentlich kein so richtig interessiert hat. Es war ordentlich, es war okay, aber das Big-Time-Feeling fehlte. Also ein Beispiel finde ich ähm, bei NXT TakeOver, werdet ihr ja auch gerade drüber gesprochen haben, das äh, Tag Team Championship Match. Da dachte ich im Vorfeld, das wird eine Paarung, wie wir das von Dash und Dawson kennen. Champa und Gargano werden mit ihrer Qualität, die sie haben, werden gut mithalten und werden ein lockeres äh, 3-3,5-Sterne-Match mindestens auf die Matte liefern. Ich habe dem Match nachher 4,5 Sterne gegeben, weil ich es so überragend fand, wie sie es geworkt haben.
1: Es war das beste Match des Abends. Ja,
0: finde ich auch. Es war besser als die Main-Events. Und wie sie die Crowd gekriegt haben, wie sie da die Geschichte im Ring erzählt haben, das war für mich... Äh, so ein Match, wo von den Workern der Funke dann auf die Crowd überspringt und von der Crowd wieder zurück, so sodass es dann so eine Eigendynamik entwickelt. Ja, Jens, Hier, hat er,
1: ja? Jens hat hatte auch gesagt, dass er äh, nicht geglaubt hätte, dass sie, ähm, dass, äh, sie das schaffen, das Match vom, von TakeOver Dallas gegen American Alpha zu toppen. Und ähm, Aber mit harter Arbeit der Vier und vor allem von The Revi äh, Revival haben sie es echt hinbekommen. Ja. Unglaublich. Über, überragend. So, so hätte ich mir das halt auch gewünscht. Aber da ist auch wirklich das ich glaube einfach, das lag. Ist, ich, ich weiß nicht, ob man das, ob man das wirklich so sagen kann, dass es. Also ich glaube, es gibt irgendwelche Punkte, einfach da kannst du die Crowd auch nicht mehr erreichen. Und wenn du dir überlegst, dass du seit jetzt unserer Zeit ausgesehen seit 23 Uhr sitzt du dann in der Halle oder viele Fans sitzen dann in der Halle, dann guckst du dir dieses Programm an, was da abgespult wird, mit einem wirklichen nur mit AJ Styles gegen John Cena, wo die Crowd richtig drin war, dann dann wundert mich das nicht und wenn du dann irgendwie dir auch welche Sachen nicht gefallen und die Ausgänge oder keine Ahnung oder dann weißt du, so dieser Titel, der dann immer so gehypt wird und dann aber irgendwie vollkommen lieblos präsentiert wird, dann ist irgendwie der Punkt, glaube ich, erreicht, wo du dann keinen Bock mehr hast und dann kann dich auch gute Worker nicht mehr erreichen, aber das Match war auch einfach nicht so nicht genau. so, wie wir es uns vielleicht hätten gewünscht.
0: Sehe ich auch so. Also Beispiel, vielleicht hier wieder als Vergleich, habt ihr ja auch drüber gesprochen, Joe gegen Nakamura. Das Match war stark, aber es hat mich nicht so umgehauen, wie ich es im Vorfeld erwartet hätte. Aber es war immer noch deutlich besser als dieses Match, fand ich. Das, äh, und, und wenn schon Nakamura gegen Joe ein bisschen in den Erwartungen zurückbleibt, und ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige, viele fanden das Match gut, man kann da auch vier Sterne geben für Nakamura gegen Joe. Gerade ich, ich bin unter vier Sternen geblieben, aber das liegt ja im Auge des Betrachters. Aber diese Paarung hier, Balor gegen äh, gegen Rollins, die die, ist, die war doch ein Stück weit von den vier Sternen weg, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht. Äh...
1: Ja, das du meinst jetzt das Universal Match? Ja. Äh, nee, das 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 war keine vier Sterne.
0: Nee, nee, das, das denke ich auch. Also
1: und, dreieinhalb vielleicht, ja, aber dreieinhalb
0: würde ich auch geben. Drei drei Viertel, dreieinhalb, dreieinhalb doch, kann man schon sagen. Ja, doch. Doch, doch, es genau. war wirklich
1: gut, also ich muss auch sagen, vielleicht, das, das ist halt auch immer so, wenn du dir das dann anguckst und dir, dir dann wirklich, also da brach wirklich dann auch bei mir so die Langeweile und die Müdigkeit ja. aus, gerade nach dem World Championship Match, da wird man dann vielleicht dann auch den Workern echt nicht gerecht, aber ich, ich, ich war so durch und vor allem der Titel hat mich auf einmal so gar nicht mehr interessiert und so sehr ich mich auch für Baylor gefreut habe und so sehr, wie ich mich auch immer noch freue, dass er wirklich als Star dann auch eigentlich, gebuckt wurde, ist es jetzt schon auch so gerade diese Demon-King-Sache,
0: ja. die schlachten
1: sowas immer aus, das hat das so gekillt und als er dann nicht mit dem komplett gleichen Facepaint dann rauskam und dann auch irgendwie GBL, ist auch wie so, so eine Scheiße, die er gelabert hat ich weiß nicht, ob es da war, ich glaube es war jetzt beim Summerslam, wie er so sagt, nee, nee, Quatsch das war nicht GBL, J Jerry Lawler in der Pre-Show, wie er so sagt, ja wie soll man denn vor... Das, das ist so genau das Problem, was, was, so, äh, was die WWE hat. Die killen einfach alles. Da hatte G äh, Jerry Lawler nur so in der Pre-Show gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie man vor so einem face -Paint Angst haben kann. Ich frage mich nur, wie lange das dauert, diese, diese blöde Sache da aufzumalen.
0: Weißt du, sowas. Ne? Ja, kommt gut am Morgen, ja, ja sauber. Das, das,
1: das, das hat einfach so... Davor hat man doch keine Angst. Das ist doch kein echter Dämon. So, weißt du, so nach dem Motto. Das,
0: oh, und dieser Typ, der ist auch so bescheuert. Aber recht hat der Mann leider. Das ah. Problem dabei sehe ich aber genau wie du. Warte mal. Warte mich ein bisschen räuspern. Ähm, ob, man muss ja sagen, Finn Balor wird ja gepusht. Und er wird ja auch äh, auf den Mond geschossen, was, was Booking angeht. Er gewinnt dieses Herausforderer-Turnier. Er gewinnt jetzt den Titel. Und trotzdem ist er für mich jetzt schon ein Stück weit verbuckt. Weil aus, den, äh, aus genau den Gründen, die du genannt hast, er ist nicht Finn Balor, er ist der Demon King. Und als solcher ist er eigentlich nur eine, ein, ein Gimmick sozusagen, ähm, dass du, wie Kane, Kane ist auch ein Gimmick, äh, der, der ja, gemeint Hölle ist, Einfach du, auch
1: diese, diese Namensassoziation Demon Kane, das, das hilft ja, schon nicht. Genau, ja. du,
0: du, 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 du steckst, oder anders, du, du lenkst von, von Finn Balor eigentlich sogar ein Stück ab. Es geht nicht um Finn Balor, es geht um den Demon King. Und, und genau. darauf wird auch alles jetzt ausgerichtet werden in Zukunft. Und das, das ist doch schon für Finn Balor ein Stück weit jeder kann der Demon King sein. Du kannst auch jedem großen Big Guy eine Maske aufsetzen und, und Zottelhaare, dann ist er Kane. Das, das, der, der Worker tritt in den Hintergrund zu, zu, zu Lasten des Gimmicks sozusagen. Genau, Und bei NXT, das hat man das so.
1: Einfach, dass das war, da war er ganz anders, also wurde er ganz anders dargestellt, weil da wurde dieses Ja, dieses fast schon Sch schizophren, aber ich so dieses Differenzierte einfach so hervorgehoben, dass das Belder das. Bader, das diese dieses dämonische Seite nur zeigt wenn wenn wenn's er etwas ankommt oder genau wenn es so darauf an ja. wenn er was erreichen will dass das er einfach eine dunkle Seite hat so man hat, man hat das mit Profil er hat Profile bekommen man hat Facetten in diese Matches in, diese, in seinen Charakter reingebracht und das fehlt hier man reduziert
0: einfach aufs oberflächlichste, oberflächlichste so, und das oh, ja man das kann sagen das Gimmick war eine ideale Ergänzung von Finn Balor und hier hat das Gimmick Finn Balor überholt, sozusagen, und ist eigentlich alles, worauf es zählt. Ein, ein Detail sozusagen, das bei NXT den Charakter ausgemacht hat, wird ja. hier zum einzigen, auf das sich der Fokus legt. Und das ist einfach scheiße. Ja. Gut, viel besser, wurde es aber auch äh, im nachfolgenden Segment oder im nachfolgenden ja, Match-Versuch wollen wir es mal nennen, nicht, denn das United States Championship-Titelmatch stand an zwischen Rusev und Roman Reigns. Rusev kam als Erster, Roman Reigns als Zweiter. Ich finde, bei der Pay-Per-View-Crowd sind die Buhre für so laut wie eh und je. Vielleicht ein bisschen weniger aggressiv, aber immer noch laut und buhend. Bevor das Match aber starten kann, sagt Rusev, ach, ich greife einfach mal den guten Reigns an. Die Ringglocke ist nie ertönt, es gab eine Schlägerei im Ring, es gab eine Schlägerei außerhalb des Rings. Ähm, über die, Bar äh, über die ähm, Absperrung in die Zuschauer ging es dann, dann wurde mit einem Stuhl geschlagen von Reigns. Ich dachte schon, wieso muss man mal in die Q kommen? Dann dachte ich, ach ja, ist ja noch gar kein Ring ertönt. Das ging weiter, Reigns setzt Superman Punch an, prügelt wie ein Besenkter nachher auf Rusev, nachdem er die Oberhand gewonnen hatte, geht dann zurück, wird von Referees quasi getrennt, läuft dann aber wieder zu, Reigns, äh, zu zu Rusev hin, verprügelt ihn weiter, wird dann Backstage geführt, daraufhin sagt der Ringarzt, oh, Rusev ist übelst verletzt, kann heute nicht antreten, Reigns kommt zurück, setzt einen hammermäßigen Spear gegen Rusev an, der dann noch ordentlich ein Stück hochspringen musste, damit er ihn auch richtig trifft. Äh, ja, meine einzige Frage war, wie kriegt man es denn hier am besten hin, dass man es elegant löst, dass Rusev den Titel noch nicht verlieren muss? Reigns, aber auch nicht wie ein Depp aussieht, ob man hat sich für die dümmste aller Varianten entschieden. Ja.
1: Das was ich dazu sage. Ja, ich bin durch. Ja, ich bin auch, ich bin auch durch. Äh, ja, also es, es, es fehlte einfach jegliche, jegliches Impact. Und gut, man weiß jetzt, warum man, warum man das Match jetzt nicht nochmal also warum das Match bei Raw schon lief. Ja, ich, ich... Nee, das war einfach langweilig. Ja, ich finde, so find, es wirkte es wirkte so unharmonisch, auch dieses, dieses erzwungene Aggressive, dass so dieses, oder dieses harte, physisch anspruchsvolle, dieser physisch anspruchsvolle Brawl, der kam bei mir einfach nicht an. Und dieses, auch dieses, ich weiß nicht, was der pay per hat, mit diesem Hang zu Verletzungs-, also angeblichen Verletzungsdarstellung. So, Rusev wirkte ja so, als ob er jetzt so... so unglaublich hart getroffen wurde und dann das zog sich auch immer so in die Länge, man das wirkte fast so, als ob man so ein bisschen Zeit schinden will, was man bei dieser vollgepackten Card eigentlich gar nicht erwartet. Ähm, aber das das zog sich so in die Länge und die Fans auch so unglaublich desinteressiert immer CM
0: Punk, Heath Slater gerufen. Stimmt, CM Punk, dann hat ja auch alter Hut, aber muss ja, Alter Hut, rein. ja genau.
1: <lacht> nee, also weiß, das ist die Fehde, mein Gott, ja, man wollte, man wollte den Titel hier nicht wechseln lassen. Ich weiß nicht, ob er noch wechselt. Ich hoffe nicht. Aber man wollte auch vor allem Roman Reigns nicht die Niederlage geben, deswegen hat man es jetzt erstmal so gelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie es wie weiterverfahren wird.
0: Aber meine Fresse, dann gibt doch äh, Reigns einen DQ sieg oder, oder ein Countout. oder. Aber sowas ist doch wirklich so. Es wirkte toll.
1: einfach, es wirkte auch einfach nicht hart. Also das war, ja. das wirkte wie so ein normaler Brawl während eines Matches. Ja. Ich hatte echt nach diesem, nach dieser langen Sequenz einfach auch die Schnauze voll. Ich habe ja den Live-Bericht gemacht. Ich, ich habe dann einfach nur Mentes geschrieben, Dann der auch mitgeguckt hat, könntest du bitte den Bericht weitermachen? Ich habe keinen Bock mehr auf den Main Event. <lacht> ich gehe ins Bett. Ich war auch so müde auf einmal. Wirklich, das, das ist ermüdend einfach, dieses Programm. Und ich habe einfach gesagt, ich geschlafen und er hat er hat mich gerettet. Er hatte, hatte sich gerade noch Nudeln gemacht, und nachts um Fünf. Ja, seid Experten. <lacht> ja, und er, ähm, er hat gesagt, ich bringe ich bring diese Sache zu Ende. War ja dann nicht mehr so lang, aber ich war froh, dass ich schlafen konnte. Nee, ja. nee. Das, also jetzt, jetzt genau, kommen wir zum Main Event, den ich natürlich dann nochmal nachgeguckt habe.
0: Wunderbar, denn das war ein Match, auf das ich auch doch ziemlich gespannt war. Nur, ich habe das ja auch übers Network geguckt, hab dann mal geschaut, so, wie viel Zeit haben wir denn noch vor den Entrances? 20 Minuten? Hä? Dann nochmal 5 Minuten für jeden Entrance ab. Da du ja beim 10-Minuten-Match, was soll das denn für ein Scheiß werden? Ja, und so war es dann aber dann tatsächlich. Brock Lesnar gegen Randy Orton. Das Ganze ging nur knapp zwölf Minuten, also hat mich mein Eindruck nicht getäuscht. Zuerst äh, Lesners Theme, großartige Reaktion aus der Halle. Die beiden gehen an den Ring, Paul Heyman stellt ihn nochmal ordentlich vor, so wie sich gehört. Dann Randy Orton, auch gute Reaktion kann man schon sagen dazu. Und das Match ging. Los. Ähm, zuerst, ja, das heißt zuerst, so lange ging es ja nicht, aber in der ersten Phase gab es dann die erwarteten Suplessen von Brock Lesnar. Das musste ja auch so kommen, sahen ziemlich hart aus teilweise, wie Orton da aufgekommen ist. Dann ging die Prügelei außerhalb des Rings weiter. Lesnar immer noch der äh, klar dominierende. Es gab dann ein äh, Techtelmechtel außerhalb, wo dann auch am Ende Orten meine ich, durch ein, durchs Kommentatorenpult geflogen ist. Dann wollte Lesnar ihn auf dem nächsten Kommentatorenpult weiter bearbeiten. Es kam der RKO out of nowhere und Lesnar war platt, wurde in den Ring gebracht. Da gab es dann diesen DDT vom, vom Springboard sozusagen, den kennen wir ja, wenn die Beine von Lesnar dann auf dem Seil noch aufliegen. Und äh, ab da wurde es dann eigentlich interessant. Lesnar kam zurück. Ich weiß gar nicht, gab es noch einen F5, gab es nicht gegen Orten, glaube ich. Doch, 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 doch. Doch, es auch, mit, mit Kick-Out. Ja, mit Kick Out. Mit ja. Kick-Out, genau. Und.
1: Zwar im Ring, als Orten dann den äh, Puntkick da an, ansetzte.
0: Stimmt. Und dann äh, konnte er und dann, genau. Das, äh, es gab auch noch, glaube ich, einen zweiten, genau, es gab noch einen zweiten RKO, den haben wir ja auch noch gehabt. Stimmt, <lacht> aus dem ist ja Lessner dann aus. Der war ja der war im Ring, genau. Mhm. Und da dachte ich, das war so ein Moment, wo die Crowd eigentlich jetzt durchdrehen muss. Dass Lessner aus dem zweiten RKO auskickt. Kein hat's interessiert. Das hat man einfach so zur Kenntnis genommen. Und da dachte ich, okay, das Match ist tot. Da kann jetzt passieren, was will. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Denn.
1: Naja, die Crowd auch, hat man dadurch auch nicht zurückgeholt. Nee,
0: aber es, es ist noch einiges passiert. Das ja, war das ist schon, war schon, schon <lacht> ganz interessant. Wie das immer so ist, bei Lessner matches soll gerne auch mal Blut fließen. Und das war jetzt als nächstes auch geplant. Man hat dann das so gelöst, dass man dachte, okay, wir lassen mal äh, den guten Lesnar, der ja auch mit dem Undertaker vor einem Jahr schon äh, für ordentlich viel Blut gesorgt hat, das Oldschool-mäßig machen. Blade-Jobs sind uncool. Lesnar soll mal auf mit dem Ellenbogen wohlgemerkt auf Ortens Kopf prügeln, bis da irgendwann mal so ein bisschen Blut kommt. Wenn man sich mal dieses Foto anguckt, wo Ortens Kopf zu sehen ist mit der ähm, mit der Wunde, die er sich zugezogen hat, da hat es der gute Brock wohl sehr ernst gemeint. Meine Fresse ist das ein eine üble Narbe oder ein übler Schnitt oder übler Riss da an, an Ortens Kopf. Er hat geblutet wie Sau. Das, das, das war ja unglaublich, wie schnell da eine, eine riesengroße Blutlache im Ring war. Ich habe mir das zweimal auf dem Network nochmal angeguckt. Ich habe das gar nicht gesehen. Das sah gar nicht so schlimm aus, aber ganz offensichtlich äh, war es tatsächlich so, dass Lesnar mit seinem Ellenbogen den äh, Blutfluss auf diese Weise hergestellt hat. Es war wohl kein Blade-Job geplant, aber das Blut sollte kommen. Genau. Ob das Match dann jetzt auch so enden sollte weiß ich nicht. Ä also
1: also das ist halt jetzt so der Punkt, der auch dann besprochen wurde, im Forum wurde ja auch recht hitzig diskutiert und viele ja auch dann so, ah, Brock hat das nur gemacht, um, das war gar nicht geplant, Brock hat das nur gemacht, um zu unterstreichen, was er für ein Badass ist, das ist halt nicht der Fall. Also es war geplant, dass Orten bluten sollte. Und bluten sollte, indem man es auf dem harten Wege macht und nicht mit einem Bladejob im Sinne von Rasierklinge, Cut und fertig. Das, das ist halt der Punkt. Warum man das so gewählt hat, ist halt eine sehr interessante Frage, weil erstens deutlich ungefährlicher, als das auf diese Tour zu machen. Zweitens hatte Orten schon das Öftere mit Gehirnerschütterung zu kämpfen ähm, oder ist so verletzungsanfällig diesbezüglich auch immer gewesen. Und dann wählt man diese Variante sehr fragwürdig, aber man kann jetzt nicht äh, hier irgendwie den Vorwerfen oder Brock Lesnar vorwerfen, dass er das irgendwie... Aus Kalkül gemacht hat, man kann, eins, was, das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, dass es vielleicht unsauber gemacht hat. Das ist halt der Punkt, der jetzt so fraglich ist: Hat sich Orton dabei wirklich verletzt? Oder hat er wirklich nur gesellt, indem er, er wirkt ein bisschen benommen, wirklich, wenn man sich das nochmal so anguckt? Und, ähm, und ich glaube, das spricht halt auch dafür, dass, dass Orton vielleicht auch da wirklich was abbekommen hat, weil äh, Brock Lesnar ist dann zurückgegangen, hat dann immer wieder mal so mit Schlägen ihn bearbeitet, aber die waren so dermaßen seicht, da hätte niemand irgendwas von abbekommen, also nichts ab abkriegen können. Das wirkte wirklich so nach dem Motto, oh scheiße, ich will ihn jetzt nicht irgendwie da verletzen oder so, aber ich beziehe mein Programm durch. Ne? Ja, genau. Und ähm, Aber jetzt, um halt die Diskussion zu beenden, es war definitiv geplant, dass Blut fließt. Ob so viel Blut fließen sollte, sei dahingestellt. Das waren sich jetzt die Experten, Dave Meltzer und Brian Alvarez, äh, jetzt auch nicht sicher. Die ähm, Vermutlich nicht, weil es sah schon sehr fies aus, wie er dann da in so einer kleinen Blutlache lag. Und wie ihr wisst, also für Brock Lesnar gelten natürlich auch immer besondere Regeln. Blut soll ja allgemeinhin gar nicht mehr gesehen werden. Für Brock Lesnar gilt das, wie wir schon gegen John Cena, gegen The Undertaker, wem auch immer, wurden wir eben vom Gegenteil überzeugt. Lustig ist halt einfach der Fakt, dass man. Dass man das nicht als Bladejob in dem Sinne gemacht hat, dass man dann eine Rasierklinge nutzt. Also das verstehe ich halt nicht. Oder also kannst du das erklären?
0: Nein. Ähm,
1: also weiß. wenn man Blut haben will, dann macht man das so bitte auf so einer
0: ungefährlichen Art und Weise. Ja, aber offensichtlich will man bei der WWE keine Blades haben <lacht> aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, aber das ist doch vollkommen bescheuert. Also das, das wurde dann unter anderem auch im Wrestling Observer angesprochen, dass äh, Dave Meltzer vermutet, dass es dann, dass es tatsächlich ähm, äh, ähm, Sponsoren und äh, Werbepartner gibt, die das halt dann auch strikt untersagen, äh, weil sie das aus irgendeinem Grund äh, äh, viel gefährlicher finden. Ähm, naja. Ich, also das war eine deutlich risikoro, risikoro, nee, fuck. Risiko? risiko- risikoreiche Variante, risikoreichere Variante und ähm, vielleicht hat sich Orten verletzt, vielleicht auch nicht. Es wirkte dann auf jeden Fall sehr skurril, wie sie und ähm, aber es war jetzt keine Absicht da bin ich mir ziemlich sicher, keine Absicht von Lesnar das war so geplant, dass Orten bluten sollte nur vielleicht hat er dann einfach zu viel Schwung geholt und diese, wenn man sich das nochmal ganz langsam anguckt das sind schon, das waren schon sehr sehr harte Elbos, zwei, dreimal dagegen den Kopf und dann war die Wunde da war
0: die Stirn offen, oder? der Kopf, ja, also Lesnar ist eben äh, wie die Axt im Walde, bei solchen Sachen habe ich das Gefühl und ich weiß noch, vor einem Jahr hatten wir eine große Diskussion, oder gab es eine große Diskussion, weil bei, äh, oder nicht, war es nicht, es war glaube ich, nee, es war nicht beim SummerSlam, es war beim Rematch äh, zwischen Lesnar und dem Undertaker, also vor knapp einem Jahr. Da floss auch Blut. Und da hieß es, dass, äh, zunächst hieß es, dass Vince das überhaupt nicht gut fand. Und die beiden haben sich quasi einen Dreck drum geschert und haben ihr eigenes Ding gemacht. Dieser Matchausgang war in der Form offensichtlich, zumindest, dahingehend gewollt, wie du sagtest, das Blut fließt. Was ich jetzt nicht weiß, äh, aber Lesnas Verhalten spricht dafür, ob man das Match auch durch diese Aktion dann beenden wollte. Und das deutet darauf hin, dass das so war, weil Lesnar nach der Aktion noch, wie, wie du sagtest, auf Orden eingeprügelt hat, zwar mit seichten Schlägen, aber er wollte wohl das Protokoll wahren.
1: Also ich glaube so, dass dieser Referee-Stoppage äh, schon geplant war, genau. weil es dann auch so ins Gesamtbild passte, als dann Shane McMahon herauskam. Genau, also
0: das war offensichtlich, also selbst wenn Orton nicht so doll geblutet hätte, wie er es getan hat, wäre das Match wohl nicht viel länger gegangen. So muss man, das darauf wollte ich jetzt hinaus. Man sagen müsste, oh, durch dieses äh, heftige Blutfließen äh, ist das Match vielleicht deutlich verkürzt worden. Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil es so ähnlich geplant war. Andererseits hätte Orton auch erst in 10 Minuten, äh, nachdem das Match vielleicht noch 10 Minuten gegangen wäre, erst auf einen dann durch Referee Stoppage, gestoppten Orten einprügeln können. Shane hätte auch zehn Minuten später rauskommen können. Also genau wissen wir es nicht, will ich damit sagen, ob das Match noch etwas weiter gegangen wäre oder nicht. Meine Prognose ist, es wäre wohl auch ohne die, äh, den übermäßigen Blutfluss, der wohl so nicht geplant war, vielleicht auch nicht länger gegangen. Das ist aber ein bisschen Spekulation natürlich. Da habe ich noch genau, nichts Neues gehört im Moment. Das
1: wird vielleicht jetzt auch im Laufe der Woche einfach ähm, jetzt nochmal thematisiert werden, irgendwie Tefmeritzer wird vielleicht da auch nochmal seine Quellen befragen. Ähm, was, was wir vielleicht noch so zum Match an sich sagen können. Und das wurde ja auch im Forum angesprochen. Das, ich glaube Crestfallen war es, die da ähm, die das gesagt hat. Also wohin will man mit Brock Lesnar? So wa warum? Also erstmal hat man hier jetzt ähm, hat, man, hat man hier jetzt quasi einen, einen Star von Smackdown gekillt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Orten da unbedingt ein Sieger hätte sehen wollen. Aber man hat ihn jetzt gekillt mit dieser Niederlage. Und Lester ist halt schon so ein großer Star. Ich meine, was hat er alles erreicht? Er hat die Streak vom Undertaker gebrochen, er hat den Titel gehalten, er gewinnt seine Matches komplett durch die Bank weg. So wohin wohin will man mit ihm?
0: Also ich finde, weil er
1: jetzt jetzt ist, und das ist halt der Punkt. Warte, lass mich kurz das noch sagen. Die, 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 dieses Finish dann auch mit Shane McMahon. Das wird wahrscheinlich jetzt Vielleicht dachten nur welche irgendwie eine, eine Fehde, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal, aber vielmehr ist das jetzt äh, quasi sein sein sein, äh, sein Türchen, um wieder für ein paar Monate zu verschwinden. Ja natürlich. Das, und das ist der das ist der Punkt, wohin will man mit ihm?
0: Man man will mit ihm Richtung Royal Rumble und Wrestlemania 33 was ganz Großes machen. Was das sein wird, keine Ahnung. Aber ich finde es trotzdem konsequent, es so zu bucken, wie man es gebuckt hat. Denn auf diese Weise stellst du Lesnar nach wie vor erstmal vom, vom, vom Image oder vom Gimmick als als das, das typische Arschloch da, das sich um nichts kümmert. Er wird auch, wenn er wiederkommt, gnadenlos bejubelt werden, denn genau das wollen viele sehen, auch wenn er diverse Buchrufe jetzt gekriegt hat beim SummerSlam.
1: Ja, das aber, ist ja auch sein Gimmick, da hast du recht. Aber von, ja. von
0: seinem charakterlichen Profil her war da, der Weg, es so zu lösen konsequent, Dann, dass er das Match gewonnen hat, finde ich auch konsequent. Denn, ähm, du hast es ja gesagt, Lesnar ist so in irgendwelche Sphären geschossen worden, dass er ja kaum mehr menschlich ist, was WWE-Standing angeht. Das war er aber auch schon vor dem Match gegen Orton. Das heißt, derjenige, der Lesnar irgendwann schlagen wird, wird... Äh, so etwas Wichtiges vollbringen, wie die Streak des Undertakers zu brechen, so ungefähr, was Lesnar ja selbst geschafft hat. Hätte Orton dieserjenige sein sollen? Für mich ganz sicher nicht.
1: Orton ja, hat sein
0: Standing, er, er ist ein Star, der gegen Lesnar auch mal verlieren kann, ohne dass er sich irgendwas dabei abbricht, wenn jemand äh, in Hinblick, und das wird frühestens bei Mania 33 der Fall sein, denn beim Rumble muss man Lesnar noch mal ganz, ganz groß nach vorne bringen. Entweder du lässt den Titel gewinnen oder den Rumble. Also das wird mit Lesnar so in die Richtung gehen, glaube ich. Weiß ähm, nicht. Dann, dann wird derjenige, der ihn beim Royal, beim Wrestling 33 schlägt, einer sein, der mit dem man was ganz Großes vorhat. Wer das sein wird, keine Ahnung. Rollins, Balor. Ja,
1: das Problem ist halt wirklich, dass man ihn gegen Gegner stellt, die ebenfalls nicht overgebracht werden müssen bisher. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass man das nutzt, um wirklich dann ein Jemand, einen Wrestler an die Spitze zu katapultieren, der es wirklich auch verdient hat genau. ne, Also das, 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 das so, Darauf sollte es hinauslaufen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich kommt ähm, Also langsam, langsam, und das, hat, das ist das ist, glaube ich der, der Punkt also Langsam muss jemand kommen, der ihn besiegt Weil sonst wird's, ist das wieder so eine never ending story, die dann auch irgendwann seinen Impact verliert
0: Weiß ich nicht, weil dafür sind Lessners Auftritte einfach zu selten und immer noch ein Stück was Besonderes. Also Lessner finde ich, hat sein, seine, seine Stellung aus, aus zwei Komponenten heraus. Einmal, wie wir schon sagten, er wird als, sag ich mal, jemand dargestellt, der, 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 der kaum zu besiegen ist und irgendwann mal äh, derjenige sein wird, der ein großes Talent, wer immer das ist, zur Fackelübergabe overbringen wird. Man hat es ähm, bei Wrestling Mania 31 mit Reigns versucht, sich kurz dann aber dann dagegen entschieden und Rollins durch den Cash-In gewinnen lassen. Ja. Ähm, mal gucken, wer es bei Wrestling Mania 33 wird. Vielleicht wieder Reigns, vielleicht Rollins, vielleicht Barlow. Müssen wir mal Ich habe halt
1: die Befürchtung, dass, <lacht> dass, dass er da nicht gegen einen so ein Talent antreten wird, sondern gegen Shane McMahon oder
0: Goldberg oder was auch immer. Das müssen wir abwarten. genau. Aber ja. das, klar, die Gefahr hast du. Aber das andere... Das war jetzt ja der erste Aspekt, dass man, warum man Lesnar so stark darstellt, aus meiner Sicht. Dass man sozusagen irgendwann mal sich den Lesnar-Bonus aufstellt, um einen anderen Over zu bringen. Ob das jetzt ein junges, aufstrebendes Face-Talent sein wird oder Shane oder wer auch immer. Irgendeiner wird dann kommen, hoffentlich ein junges Talent. Aber das andere, warum man Lesnar so stark darstellt, ist Lesnar selbst. Lesnar ist zurzeit äh, in der WWE der einzige unbestrittene Superstar. Also wirklich, der kommt, er, er zieht die Blicke auf sich, wie er selbst so schön sagte, I became a mega Superstar und Randy Orton became a star. So, das hat er ja auch so schön gesagt. Lesnar ist zurzeit in Sphären, die, die kein anderer hat, auch kein John Cena im Moment. Und deswegen zieht er als Attraktion gewissermaßen durch sich selbst. Und das sind die beiden Aspekte, die ihn in, auch meines Erachtens zu Recht in dieser Situation erscheinen lassen einmal er selbst als Star der Liga, der ins Fern ist, die keine anderer ist und dass er irgendwann mal einen anderen Over bringen soll. Und deswegen fand ich den Matchausgang in diesem Fall, zumindest vom Ergebnis, völlig konsequent.
1: Ja, kann man so stehen lassen.
0: Gut, ich glaube, wir sind durch mit dem hast Summer noch,
1: Slam. Genau, hast du noch Grüße, die du ausrichten möchtest?
0: Nee, heute habe ich keine Grüße, nur äh, ein Fazit vielleicht noch.
1: Ach ja, Fazit, der, genau.
0: Der Summerslam, ich, ich fange mal an, dann übergebe ich an dich. Der Summerslam war nicht wirklich schlimm, aber er blieb doch spürbar hinter den Erwartungen zurück, meines Erachtens. Äh, vieles konnte man sich einfach so angucken, bei manchen wurde es dann immer zäher, vieles war schwach, manches war richtig gut. Ich habe mit viel Wohlwollen 6,5 Punkte gegeben hierfür, das ist ich weiß, wohlwollend. Aber ich habe schon ganz andere Summer-Slams gesehen. Von daher, ähm, in, in jüngerer Zeit sicherlich einer der schwächsten. Das kann man so sagen, gerade wenn man den 2013 noch in Erinnerung hat, wo Brian gegen Cena und Punk gegen Lesnar, das waren ja überragende Matches. Der 14er war gut, der 15er war auch stark, äh, Undertaker gegen Lesnar. Zumindest gab es da so diese Matches, an die man sich erinnert. Dieser war einfach too much. Zu viel Overkill und zu viel Langeweile, deswegen nicht wirklich toll, sagen wir mal so. Genau, ja, ich halte mein Fazit auch kürzer, ich
1: meine, wir haben ja alles schon gesagt. Ähm, dank TakeOver hatten wir eine großartige Show, das Summerslam war keine großartige Show, zwei, drei gute Sachen, ein gutes Match mit AJ Styles gegen John Cena, der Opener war in Ordnung, der Rest war eher zu gut. Wir hatten dann noch das universal teil match was ich auch noch als gut bezeichnen würde, aber da eben schon das Crowd-Problem und dieses allgemeine Problem der Darstellung und Inszenierung. Und wenn man sich das so alles betrachtet, viel zu viele Matches, viel zu vollgepackte Karte, deswegen sechs Punkte auch von mir. Mehr kann ich da leider nicht geben.
0: Ja. Muss man, glaube ich, dann auch so. Kann man wohl so sagen. Gut, genau. die Stunde ist spät. Wir müssen das Ganze noch irgendwie... Fertig machen. Ich denke, damit bringen wir den Pay-per-View zu seinem wohlverdienten Ende. Und genau. äh, schön, dass wir es noch hingekriegt haben. Ja, dann haben wir das, haben wir das weg. Denke ich auch. In diesem Sinne. Macht es gut, bleibt uns treu. Bis zum genau. nächsten
1: Mal. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.